0: Dies ist die 93. Folge eures Lieblingspodcasts Und jetzt muss man natürlich sagen, die Folge letzte Woche war ein paar Tage vorher aufgenommen und hat uns doch etwas überrascht, dass uns die Ereignisse so eingeholt haben. Deswegen haben wir sie auch einen Tag vorher ausgestrahlt. Ja, und jetzt machen wir eigentlich hier das, was wir immer machen, Bestandsaufnahme und ein bisschen Philosophieren. Und das machen wir natürlich zusammen. Mir gegenüber sitzt der Analyst, der äh, politisch Interessierte, der Kenner, der Wisser, der Machtmensch, Patrick.
1: Ja, äh, danke, Marco, dass du mich so äh, galant und äh, positiv auch vorgestellt hast. Fangen wir jetzt mit den Machtmenschen. Das äh, müssen wir, da wir nochmal drüber reden.
0: Wenn keiner zuhört. Yes, sir. Yes, sir. Ja, wir müssen vielleicht heute ein bisschen aufpassen, dass wir die Gefühle und die Ängste vieler Menschen nicht äh, ignorieren oder verletzen. Weil ich glaube, vielen Menschen ist nicht nach Humor zumute. Also müssen wir unseren Zynismus vielleicht etwas zügeln heute. Aber tatsächlich würde ich auch gerne konstruktiv mit dir heute über den Ukraine-Krieg sprechen, weil jetzt zurückzublicken und zu sagen, was alles falsch gelaufen ist oder wer doof ist und wer das und das gemacht hat, halte ich jetzt in der Situation nicht unbedingt für zielführend. Ich glaube, wir könnten einen Beitrag dazu leisten, was man jetzt machen kann, um den Krieg schnell zu beenden und vor allen Dingen Frieden zu sichern. Nicht nur in Europa, sondern eigentlich am liebsten in der ganzen Welt. Vielleicht haben wir ja zusammen ein paar Ideen, was man jetzt noch machen kann. Weil im Moment scheint es ja so zu sein, dass Putin eigentlich ja gar keinen Ausweg hat aus der Situation jetzt gerade. Also nicht, dass irgendjemand anders daran Schuld hat, weil letztlich hat er sich ja in die Situation gebracht. Aber unter welchen Umständen könnte Putin denn jetzt sagen, naja, ich beende den Krieg und war ein Fehler oder äh, ich verstehe, dass das eine Dummheit von mir war, wie, wer sollte ihn aus welchen Gründen dazu bringen, so etwas zu sagen? Patrick, du bist dran. Da kommt ja nur eine Anfrage, Marco. Ja, Schröder hat's, ich, der der hat es, glaube ich, schon probiert. Der Altkanzler. Meinst du ernsthaft? Ich habe es äh, vorige Tage in den Nachrichten gehört, dass äh, Schröder also vor einem Monat oder sowas noch gesagt hat, naja, der wird sowas schon nicht machen. Und jetzt, ja. wohl vor ein paar Tagen wohl eben gesagt hat, komm Putin, hör mal auf damit. Ja. Aber es hat ja keine Konsequenzen gehabt. Also Schröder scheint doch nicht so gut befreundet zu sein mit äh, Putin, wie er immer tönte. Ja. Also ging es dann doch wieder nur um Geld. <lacht> nein, nein, nein. Du äh, verstehst Männerfreundschaften
1: nicht. Ich meine jetzt, nehmen wir mal an, du würdest jetzt Krieg führen, Marco. Äh, und äh, ich würde zu dir sagen, oh Marco, du hast jetzt da 120.000 Mann auflaufen lassen, jeder Tag kostet dich, äh, was weiß ich, 6 Milliarden Euro. Hör doch jetzt einfach mal damit auf. Dann würdest du sagen, ach ja, Patrick, ich habe mich, ver hab mich vertan. Ich äh, ziehe natürlich sofort meine Truppen zurück. Das glaube ich nicht, Marco. Ja, also ich glaube, du würdest äh, das durchziehen, glaube ich. Also wenn du jetzt das Ziel hättest, die Ukraine zu erobern, äh, äh, glaube ich, würdest du das durchziehen. Da würdest du dich auch von mir nicht abbringen lassen.
0: Ja, das mag ja sein, aber die, die, die Freundschaft bestand ja auch darin, dass es ja gerade um, also ich meine, Freundschaft ist ja sehr einseitig, wird immer nur der andere davon profitiert. Ne? Also ich meine, jetzt müsste ja eigentlich auch mal, äh, gut, Schröder hat davon profitiert. Ja. Also eigentlich Schröder hat nur davon profitiert. <lacht> ja gut, ist natürlich jetzt eine Ja gut, Russland wird ja wahrscheinlich auch nicht davon
1: profitiert haben, weil Schröder ja die SPD äh, ja ein bisschen... Äh, pro Russland äh, eingeschworen hat. Äh, da sind ja wohl noch mehr Genossen wohl auch, äh, ich sage mal, positiv berücksichtigt worden.
0: Und, ähm, ja, die, die SPD macht bei solchen Kriegen eigentlich immer eine schlechte Figur. Ne? Ich meine, damals beim Jugoslawienkrieg war es ja ähnlich, ja. Äh, gut, die Grünen waren auch mit dabei, aber letztlich äh, kommen die ja immer dann mit, äh, mit solchen Aussagen wie, ja, jetzt lässt sich ein Krieg nicht mehr vermeiden oder jetzt müssen wir was machen, äh, immer um die Ecke, wenn wirklich nichts mehr anderes geht. Ja? Ich frage mich, ja. das habe ich ja letzte Woche, glaube ich, schon gesagt, ich frage mich immer, warum kann man nicht präventiv ein äh, bisschen geschickter agieren? Ja? Also ich meine, das klar, man kann natürlich auch sagen, so jemand wie Putin, den Hält man nicht auf. Ja, das ist ein, ich sag mal, ein Arschloch. Ja, und letztlich kann man machen, was man will. Oder wenn man sich ihm gegenüber sogar unterwürfig zeigt, macht man eigentlich nur das, dass man die Freiheit opfert und unsere aufklärerischen Werte, aufgeklärten Werte quasi einem Diktator vor die Füße schmeißt, der es eigentlich nicht verdient hat. Das kann man natürlich Aber so sagen. Ist das,
1: ist das so? Ist, ist die Aufklärung, ist äh, impliziert die Aufklärung unmittelbar auch? Äh, Demokratie und gleichberechtigte Teilhabe äh, gibt es nicht auch ich sag mal so Ge Theorien äh,
0: ja ähm, die sozusagen das eigene Handeln auch in den Vordergrund stellen. Also natürlich kann ich auch kann ich auch einen aufgeklärten Herrscher durchaus auch äh, tolerieren. der muss natürlich dann ja. im Sinne von aufklärischen Werten handeln. aber dazu gehört definitiv nicht äh, Gewalt. Ja, also ich aber mein... jetzt
1: Friedrich der Große hat doch auch ganz gerne Kriege geführt. Ja. Die waren ja auch, wenn man, ich sage jetzt mal, die heutige Moral zugrunde legen würde, jetzt auch nicht immer so ganz lupenrein. Ne? Ja. Ähm, aber äh, er hat sich ja mit aufklärerischen Philosophen, Dichtern und so weiter umgeben. Und ähm, scheint ja doch irgendwie funktioniert zu haben.
0: Ja, weil ich glaube, dass einfach die, diese, diese Werte, diese philosophischen Werte einfach irgendwann ihr Ende haben. Das ist ja genauso wie mit der Toleranz. Ja, Ich meine, äh, was nützt mir das Konzept der Toleranz, wenn ich letztlich dann die Intoleranz anderer Menschen tolerieren muss? Also irgendwo sind immer Grenzen. Das ist ja mit allem, ich denke mal, unser Leben, überhaupt die Existenz, alles Biologische ist von Paradoxien bestimmt. Ja, lebendig, tot und so weiter und ich glaube, wenn wir sagen, wir wollen aufklärische Werte in letzter Konsequenz umsetzen, dann kommen wir natürlich immer wieder in Dilemmata, die wir nicht lösen können. Die Frage ist ja jetzt wirklich, wie, wie reagiert man auf so ein eine Völkerrechtsverletzung, wie sie jetzt Russland bzw. Putin getätigt hat. Ja, Gesagt man jetzt, okay, Gewalt wird mit Gewalt beantwortet. Ja, wenn Putin einmarschiert in der Ukraine, dann müssen wir jetzt eine Armee zusammenstellen und die Ukraine wieder raushauen. Sollen wir die Klitschkos befreien aus Kiew? Sollen wir denen helfen, dass die den Krieg möglicherweise gewinnen? Oder sagen wir, nein, man darf... Nicht Gleiches mit Gleichem vergelten. Putin muss einsehen oder Russland muss einsehen, dass das kein richtiger Weg ist, einfach ein, ein Land zu überfallen und denen quasi ja, die Regierung aufzuzwingen. Ich glaube, es gibt keine stringente Logik dabei, also eine moralisch stringente Logik dabei. Ich glaube, viele Menschen denken jetzt gerade, eigentlich müsste man jetzt was tun und nicht nur drohen mit Sanktionen oder sagen oh das ist aber jetzt ganz schlimm aber ich meine was hat jetzt die Ukraine davon dass wir alle unsere Solidarität erklären ja da kann man sich auch fragen ja was ist denn mit Afghanistan? Was ist denn mit Iran? Warum haben wir da nicht unsere Solidarität erklärt? Was ist denn mit, mit der Krim? Ja gut, das, das
1: hatten wir ja schon bei unserer letzten Sendung ja, schon angesprochen. Ich sage mal, in gewissen Stücken hätte man Putin die Ukraine gelassen. Also wenn Putin jetzt in die sogenannten Volksrepubliken die sogenannten Volksrepubliken befreit hätte sozusagen, also von der ukrainischen Gewaltherrschaft, das hätte man wahrscheinlich noch toleriert. So ähnlich wie man damals bei Hitler ja auch toleriert hat, als er in Polen einmarschiert ist. Nee, das, das nicht, aber als er Österreich angeschlossen hat. Mhm. und äh, Wobei die Situation da, glaube ich, auch noch etwas anders war, weil es da tatsächlich auch eine ganze Menge begeisterter Österreicher gab was, glaube ich, die Österreicher heute nicht mehr so gerne hören. Aber im Prinzip, ähnliches, äh, ja, ähnliches Prinzip. Das ist ja auch damals toleriert worden, so. Nur, dass er jetzt sozusagen aufs Ganze geht und die ganze Ukraine äh, in seine Hand bekommen möchte. Vermutlich, um dann da eben, also Teile der Ukraine abzuspalten und dann endgültig ins äh, Russische Reich, äh, einzugliedern und den Rest eben als Vasallenstaat und eine Marionettenregierung seines Gustos in irgendeiner Form weiter bestehen zu lassen. Ja, das ist, das geht gar nicht anders, also aus Putins Sicht. Was soll er denn jetzt machen? Er kann doch jetzt nicht irgendwie seine, ich weiß nicht, wie viele Leute er schon reingeschickt hat, 80.000 Soldaten, einfach wieder zurückrufen dann ist, ja. der äh, ist der doch politisch äh, am Ende.
0: Ja, natürlich nicht. Wenn
1: er das aber jetzt die... durchzieht, dann äh, wird es viel Rumoren geben. Und ähm, Aber am Ende werden wird Europa ihm dann doch wieder äh, äh, die Hand reichen, einfach weil sie Rohstoffe brauchen. Ich denke mal, das ist das, worauf er sich verlässt.
0: Ja, aber hätte, hätte, so. Fahrradkette. Wäre es denn sinnvoll gewesen? Oder ist es überhaupt sinnvoll, ein Völkerbund zu etablieren, der gerade dieses, diesen Ost-West-Konflikt immer wieder entfacht. Also ist nicht sinnvoller zu sagen, man macht eine Völkergemeinschaft, die auch möglicherweise Staaten mit einbezieht, die vielleicht nicht demokratisch sind, Staaten mit einbezieht, die vielleicht nicht die finanziellen Mittel haben. Also, dass man irgendwann, also, ich meine, wenn man sagt, die NATO besteht aus den, 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 den Ländern und die, die nicht in der NATO sind, ja, das sind ja automatisch die Gegenspieler. Kann man nicht von vornherein sagen, echt, wir versuchen jetzt mal eine Weltregierung, also die so ähnlich wie bei Kant zum ewigen Frieden, ja, also wenn es schon nicht klappt, eine Weltregierung hinzubekommen, dann vielleicht eine, eine Vereinigung von Völkern, genauso wie das jetzt die NATO oder die EU ist, nur dass man es das wirklich mit allen macht. Und muss man da nicht tolerieren, dass es natürlich kulturelle Unterschiede gibt, natürlich Religionsunterschiede gibt, natürlich unterschiedliche Werte gibt. Kann man das nicht hinbekommen, dass man sagt, ja, das oberste Prinzip ist Frieden? Einfach, dass wir uns nicht mehr mit Atombomben auf den Kopf hauen? Sondern sagen, echt, das ist alles Unsinn, ja, und dieser, diese, diese Aufrüstung bringt uns nur wieder in Situationen, die wir eigentlich schon vor 30 Jahren ad acta gelegt haben?
1: Also, ich persönlich glaube nicht, nein. Also, ich glaube, wir werden dieses, dieses Stadium, was äh, in äh, Star Trek oder sowas vorerst nur erreichen, wenn wir eine außerirdische Bedrohung tatsächlich hätten, die dauerhaft da wäre und dauerhaft dazu führen würde, dass sich die verschiedenen Nationen in irgendeiner
0: Form äh, enger äh,
1: zusammenbinden.
0: Ja, aber nach, nach dem Fall der Mauer zum Beispiel hat man doch gesagt, der Kapitalismus rettet alles. Ja, dadurch, dass es jetzt darum geht, äh, dass man Produkte absetzen kann, dass man neue Märkte erschließen kann, haben wir wieder haben wir zum Frieden gefunden. Ich habe meine Debatte vor ein paar Jahren, äh, als es um, die, um Europa ging, mitverfolgt, weil ich immer der Auffassung war, eigentlich ist das Schöne doch an Europa, dass man gemeinsame Werte hat, dass man eben aufklärerisch ist, demokratisch ist und so weiter und so fort. So, es gab aber einen, der sagte, nein, eigentlich das, was Europa zusammengebracht hat, ist das Geld, ja, der Markt. Und äh, das sollte man nicht unterschätzen. Es geht letztlich nicht um Werte, es geht letztlich darum, äh, dass alle Profit davon haben von einer solchen Gemeinschaft, dass jeder in irgendeiner Weise davon profitiert. Wäre es nicht möglich zu sagen, okay, es gibt vielleicht Länder, weil sie auch größer sind oder weil sie eben weiter sind in der Entwicklung, natürlich mehr davon profitieren. Aber eigentlich würde von so einer Völkergemeinschaft jedes Land profitieren, weil alle Absatzmärkte haben und jeder äh, sich quasi äh, aufbauen kann, dadurch, dass er Produkte, die vielleicht ein anderes Land nicht hat, verkauft oder Rohstoffe hat, äh, die es verkauft. Ja,
1: aber es fängt ja schon damit an, wenn du dann drei Länder hast, die das Gleiche verkaufen wollen dann hast du ja schon wieder eine Konkurrenzsituation. Ich meine, ich bin, bin kein Volkswirtschaftler oder kein BWLer, um das zu beurteilen, aber ich glaube, so einfach funktioniert das nicht. Und äh, wir sehen ja jetzt auch, dass ich sag mal, unser Wohlstand letztlich irgendwo erarbeitet werden muss. Äh, ich habe mal irgendwann mal diesen schönen Satz gehört, äh, die, das, also, das, es gibt es nicht, dass das Geld für einen arbeitet, es sind immer Menschen, äh, die dafür arbeiten. Und äh, ob es letztendlich möglich ist für jeden auf der Welt sozusagen eine gleichberechtigte wirtschaftliche und soziale Grundlage zu schaffen, ob es theoretisch möglich ist, weiß ich nicht genau. Also dafür Ich meine ja auch, auch nicht gleich.
0: Ich bin so romantisch, bin ich jetzt auch nicht. Also ich meine ja auch nicht, dass es, ähm, dass es alles gleich ist. Aber dass das jeder davon profitiert. Also ich meine, ich profitiere doch zum Beispiel davon, dass ich weiß, dass andere Länder keine Atombomben auf mich abwerfen werden. Also das schon mal solche Waffen. Also, also sorry, aber das für mich ist das Unsinnigste, was passieren konnte, dass nach, ich weiß nicht, nach vier, fünf Tagen Ukraine-Krieg Deutschland wieder aufrüstet und Milliarden an Euro reinsteckt, um wieder aufzurüsten. Was, bitteschön, soll der Blödsinn? Entweder sagt Deutschland, verdammt nochmal, wir haben eine höhere Verantwortung, was potenzielle Weltkriege angeht als andere Länder. Wir müssen uns verdammt nochmal raushalten, wir müssen so neutral wie möglich sein, wir müssen uns da oder wir sagen, alles Bullshit, ja, wir sind aktiv in der NATO, wir erfüllen unsere Sachen genauso wie andere Länder auch, Moral hin oder her, Verantwortung hin oder her, aber jetzt in so einer Situation plötzlich anzufangen, ja, dann rüsten wir jetzt mal auf, weil wir Angst haben davor, dass Putin jetzt mit Atomraketen auf uns schießt, deshalb rüsten wir auf, finde ich gerade irgendwie nicht nachvollziehbar. Also entweder halten wir es fest an unserem so Kurs, dass wir sagen, wir wollen eigentlich ein, ein gewaltfreies, ein kriegsfreies Europa, vielleicht eine kriegsfreie Welt und dann können wir genauso wie Gandhi eigentlich nur weitermachen und sagen, wir setzen Zeichen, indem wir nicht aufrüsten ja, oder wir sagen, verdammt nochmal, wir müssen der Ukraine jetzt beistehen und dann bitteschön los, Düsenjets los, Hubschrauber los, Atomraketen los und auf Russland drauf. Also sorry, aber was soll das denn jetzt? Das ist doch was. Wir rufen naja jetzt also auf wenn du, für was Atomwaffen um zu
1: schützen? Naja, also wenn du, wenn du, äh, ich meine, die Logik des Krieges ist ja so: Wenn du keine Atomwaffen einsetzen willst, musst du ja andere militärische Möglichkeiten haben. So und äh, ich denke, der deutsche Ansatz ist im Moment, dass man sich dafür verantwortlich fühlt, dass die jetzigen osteuropäischen Länder, die teilweise entweder direkt oder indirekt dem Sowjetreich äh, zugeordnet waren, dass die im Moment jedenfalls gefährdet sind durch das Agieren von Putin. So. Ich glaube nicht, dass Putin es wagt, die tatsächlich anzugreifen, weil dann schon klar ist, dass die NATO sich ja in irgendeiner Form reagieren müsste. Aber so ganz sicher kann man sich nicht sein. Und wenn man jetzt mal die Truppenstärken jetzt da vor Ort anschaut, ich meine, Deutschland ist in, in Litauen, glaube ich, mit 1.000 oder 1.400 Mann oder sowas, bitte. Ich weiß nicht, wie viel Putin jetzt gerade da stehen hat. So Und Deutschland hat, wenn ich das richtig sehe, glaube ich, mit 140.000 Soldaten, ja, noch nicht nur unter Waffen, sondern ja, die Bundeswehr hat ein hat ein Personalpotenzial von 140.000 Mann, Frau divers. Da sind dann ja, da kannst du ja ungefähr die Hälfte von abziehen, mindestens, die, ich sag mal, einfach die Infrastruktur und so weiter bereitet. Das heißt, aktiv werden die wahrscheinlich maximal 60.000 Mann oder so haben, was jetzt bei 80 Millionen Bevölkerung jetzt nicht besonders viel ist. Ne? So. Was mich doch eher so ein bisschen wundert, ist, ich habe mal geschaut, also im Militärranking, also jetzt was die Investitionen angeht, da wird ja mal gesagt, Deutschland wäre so maßlos unterfinanziert, rangiert Deutschland immerhin weltweit auf Platz Nummer 8. Mhm. Äh, was finde ich jetzt bei, ich weiß nicht, wie viele Nationen gibt es, 160 oder sowas, jetzt so schlecht ja auch nicht zu sein scheint. Gut, da fragt man sich jetzt, entweder ist, ist das, was äh, dann da ist, wirklich äh, à la Bonheur, und mega exquisit. Oder da muss einer ganz schlecht äh, wirtschaften und also dass das äh, sich um die Ausrüstung des Militärs kümmern, irgendwie, dass dann so ein Missverhältnis auf einmal entsteht. Aber auch da bin ich kein Spezialist. Aber eine das Sache würde ich so jetzt von dir noch wissen.
0: Eine Sache, du sagst jetzt gerade, ja, weil es sich dann so dass andere Sachen einverleibt werden. So. Aber was ist jetzt mit, mit der Ukraine? Warum ist die nicht NATO? Warum konnte man die Ukraine nicht rechtzeitig zum NATO zum Nato-Land machen?
1: Naja, weil, 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 weil Europa es so versucht hat wie du oder na, sagen wir mal so es war ja eine es ist ja eine krude Mischung. Der Sowjetunion ist ja damals tatsächlich zugesichert worden, dass die NATO sich nicht über das über die Grenzen hinaus äh, verbreitet, die damals eben vorherrschten so. Das ist ja tatsächlich, ich sag mal, nicht eingehalten worden. Da ist ja wirklich aktiv, von, sowohl von den Ländern, die das eben auch wollten, als auch von den Ländern, die es angeboten haben, aktiv dagegen gearbeitet worden. So, die Frage ist ja, begründet das, also kann das moralisch tatsächlich Putin also begründen, in einen demokratischen, souveränen Staat einzumarschieren? Und da sage ich, nein, aber... Und äh, äh, natürlich äh, kannst du auch sagen, also man hat nichts unterlassen, äh, ähm, sozusagen die russische Vormachtstellung in dem Raum halt zu
0: untergraben. Das ist übrigens so. auch die Argumentation von Wagenknecht. Ne? Ich habe zwei Podcasts gesehen von ihr bei YouTube. In dem einen, das war vor, äh, dem, ähm, Russland, vor, dem, äh, vor dem Russland, also vor dem Ukraine-Krieg, in dem Russland da eingemarschiert ist. Da hat sie noch gesagt, Putin wird sowas auf keinen Fall tun. Und eine Woche später hat sie dann das genauso begründet. Na, es schreckt schrecklich, was Putin gerade tut oder was Russland gerade tut. Aber, und dann kam die gleiche Argumentation, ne, dass äh, die NATO es ihm ja auch äh, ja, nicht leicht gemacht hat. Ne? Und, äh, ja,
1: ist so, aber die Frage ist ja trotzdem, also ich, ich glaube, da, da braucht man nicht dran rumzudeuteln, dass das so ist, nur die Frage ist, äh, begründet das sozusagen ein Recht Putins, sozusagen eine russische Vormachtstellung wiederherzustellen? Und da sage ich nein, weil natürlich die Länder ja aus eigenen Stücken sich auch dazu entschieden haben, der NATO beizutreten oder eben auch der Europäischen Union. Vermutlich eben auch aus den Erfahrungen heraus, die sie eben in der Sowjetzeit gemacht haben. Und ja, so insofern ist für mich ganz klar, dass das moralisch, aber auch völkerrechtlich ein absolutes No-Go ist, was Putin jetzt gerade macht. Ich glaube aber, wenn er sich nur auf seine Volksrepubliken berufen hätte und vielleicht noch ein bisschen die Krim angeschlossen hätte, hätten die Leute hier tatsächlich die Füße stillgehalten. Also ich meine, noch mehr stillgehalten, als es jetzt ohnehin tun.
0: Was wäre denn, wenn wenn die NATO zum Beispiel Russland aufnehmen, also aufgenommen hätte? und gesagt, okay. Ja,
1: das war ja auch so eine Phase, das war ja auch tatsächlich im Gespräch oder es wurde zumindest mal andiskutiert. Aber tatsächlich, glaube ich, hätte es schwer funktioniert. Es ist ja schon ein Problem mit Deutschland in der EU gegenüber den anderen Ländern. Deutschland dominiert ja in fast allen Belangen in Europa, sowohl was die Bevölkerungszahl angeht, was das Bruttosozialprodukt angeht, Teilweise auch, was die Wirtschaftlichkeit angeht. Also da ist, ist Deutschland einfach ein Riese.
2: Wenn
1: man mal die Zahlen jetzt auch sieht, ist Deutschland auch Russland um ein Vielfaches überlegen, was jetzt die Wirtschaftskraft angeht. Obwohl wir so gut wie kein Territorium haben, obwohl wir keine Rohstoffe haben. Es ist Deutschland faktisch ein Riese, der sich aber, noch, der sich aber sozusagen, ja, gewisserweise selber klein hält, so um Frieden eben zu halten. Warum erzähle ich das? Ach so, genau. So und das ist ja schon auch ein Wabonspiel, also wo sich ja auch viele Länder in Europa darüber beschwert haben, dass Deutschland zu oft sozusagen seine Vormachtstellung ausspielt und über die Köpfe der anderer Länder hinweg irgendwas beschließt oder was versucht durchzusetzen oder so. Und ich meine, überleg mal, wir haben Länder wie Luxemburg dabei mit keine Ahnung 250.000 Einwohnern. Und dann würde so ein Riese wie Russland mit 140, ich glaube 130 oder 140 Millionen Einwohnern und einem Territorium, was mal zum einen auch deutlich über den europäischen Kontinent hinausgeht. Wie willst du da noch eine Gerechtigkeit walten lassen? Es ist ja schon ein Problem irgendwie, dass 80 Millionen Deutsche im Grunde nicht viel mehr Stimmrecht haben als 250.000 Luxemburger. Also jetzt auch unter demokratischen Gesichtspunkten. Also sagen wir mal, wir würden... Mal theoretisch gesehen tatsächlich mal einen europäischen Präsidenten haben. Da würden ja die 80 Millionen, also sagen wir mal, die, ich weiß nicht, wie viel wählen dürfen, sagen wir, die 50 Millionen äh, Wähler nicht viel mehr bewirken als jetzt eben die 250.000 Wähler, äh, die dann zum Beispiel in Luxemburg wählen würden oder in nee, Liechtenstein gehört nicht zur EU. Aber jedenfalls, das ist ja auch schon schwierig also eine echte Demokrat, demokratische Abstimmung da irgendwie zu gewährleisten. Und wenn dann noch mal ein Riese, der nochmal deutlich mehr Einwohner äh, zu bieten hat, noch mit dazu käme und eben auch rein historisch gesehen ja irgendwie auch immer irgendwie zu Europa gehören wollte, aber andererseits auch nicht so richtig. Ne? Also äh, Russland steht ja auch so ein bisschen zwischen den Welten, ne? äh, was die Kultur und die kulturellen Einstellungen und Werte und so angeht. Und ähm, was ja auch interessant ist, dass du immer die Aufklärung irgendwie als europäisches Ideal äh, ja, anführst, ähm, wobei ich jetzt mal behaupten würde, dass es eigentlich, wenn überhaupt, das Christentum der, der verbindende Wert ist, da die Aufklärung in Gesamteuropa ja sehr unterschiedlich gewirkt hat.
0: Ja, weil ich weil ich gerne natürlich die, das Christentum äh, Schwierigkeiten hätte, ähm, so stark zu machen, weil wir dann ja Schwierigkeiten haben mit muslimisch geprägten Ländern. Also ich gehe schon davon aus, dass man auch in der Lage ist, mit anderen Religionen klarzukommen, wenn die nicht über den Dingen stehen. Und dann finde ich eben, dass die Aufklärung als Prinzip neutraler ist. Ja, ich komme ohne die, die Diskussion aus, wer, was denn jetzt der wahre Gott oder was jetzt der, der Gott, der angebetet werden muss und ja, so weiter. Ja, schon,
1: aber da sind wir ja genau bei dem Punkt, der ja jetzt zuletzt auch bei den Migrationswellen ja zu einem mhm. Riss durch Europa geführt hat, dass viele, also da ging ja auch ein Riss durch Europa, dass eben viele osteuropäische Länder das eben nicht wollen. Die wollen keinen Islam in ihrem Land. So, äh, Deutschland hat ja schon einen großen Anteil von äh, einer islamischen Bevölkerung, aber das ist eben da bei einigen Ländern wahrscheinlich auch noch als Nachwirkung aus äh, der Zeit des Osmanischen Reiches äh, eben äh, nicht so, äh, so beliebt. Und man sieht ja, dass Polen zum Beispiel jetzt absolut, also was jetzt die Ukraine angeht, ja absolut vorbildlich ist, was Gastfreundlichkeit und, äh, aber wenn dieselbe Anzahl, ich sag jetzt mal an Syrern äh, äh, nach Polen rein wollte, würden die Zäune wahrscheinlich noch drei Meter höher aufgezogen werden. So, also das Obwohl ich jetzt, ob ich jetzt
0: Nachrichten auch gesehen hatte, dass zum Beispiel dunkelhäutige Menschen es schon schwieriger, schwerer haben. Also es gibt wohl auch Rassismusvorwürfe an den Grenzen, dass das schon selektiert wird, dass da Menschen mit äh, heller Hautfarbe eher unproblematischer reingelassen werden als Menschen mit dunkler ja, Hautfarbe. Das ist ja das,
1: was ich sage.
0: Naja, aber aus der Ukraine jetzt gerade, ne? Naja. Ich könnte mir
1: vorstellen, dass jetzt auch wahrscheinlich noch Leute versuchen, jetzt über die Ukraine nach Polen oder nach Europa eben ähm, einzuwandern, die jetzt nicht aus der Ukraine kommen.
0: Na gut, immer das schlechteste Denken, ne? Immer das schlechteste ja. Denken von den Menschen. Ja, das ist ja gut, das ist zwar ein Risiko, aber... Ähm, naja, na ja. ich, ich verstehe dein Argument... Finde aber gerade de, genau deshalb, äh, finde ich es ja inakzeptabel, ja, wenn du sagst, ja, das ist, man hat schlechte Erfahrungen gemacht und äh, äh, das ist halt eben so, ja, und gerade deshalb finde ich es ja wichtig, dass man sich eben nicht aufs Christentum oder auf den Islam reduziert, sondern sagt, wenn Menschen eine offene, weltoffene Sichtweise haben auf die Dinge und wenn Menschen in der Lage sind, äh, Teil einer Gemeinschaft sein zu wollen, so what? Dann ist mir doch egal, ob der Gott Allah heißt oder... Jesus oder Herr oder ja, Herr, aber es,
1: Jahwe. Ja, das ist, ist, ist ja ein schönes Ideal, Marco, aber es ist ja offensichtlich nicht äh,
0: im Menschen so äh, angelegt. Ja gut, aber wenn du sagst, was im Menschen angelegt ist, dann könnten wir auch in der Steinzeit bleiben. Da könnten wir sagen, ja, der Mensch ist nun mal nicht mehr als ein Tier. Ja, Aber das ist doch gerade unsere Kulturgeschichte, dass wir sagen, wir wachsen über uns hinaus. Wir, gerade unser Idealismus ist doch das, was so etwas Besonderem macht. Wenn du sagst, es ist so, wie es ist, dann ändert sich natürlich nichts. Aber Sein und Sollen ist ja ein Unterschied. Und ich kann ja etwas wollen, auch wenn es vielleicht nicht der Ist-Zustand ist. Und mein Ideal von einer vereinigten Welt, von einer, von einer Weltherrschaft, also die, die alle Länder miteinander vereinigt, vom ewigen Frieden, wie Kant sagen würde, die kommt eben ohne diese Stigmatisierung aus. Und die reduziert den Menschen nicht auf seine Religionszugehörigkeit sondern eben darauf, ob wir tatsächlich humanistisch, menschlich, aufklärerisch, aufgeklärt miteinander umgehen. Ja, aber du
1: siehst ja, dass es äh, Milliarden von Menschen gibt, die äh, von deiner Art von Aufklärung nicht viel halten. Ja. So, und wie willst du die äh, jetzt sozusagen
0: ähm, dann ins Boot holen und zu welchem Zeitpunkt? Und genau hier kommt der Punkt und dafür ist unser Podcast gut, damit wir das jetzt mal hier eruieren und erörtern. Ja, ja,
1: also ich, ich finde das prima, dass du so positiv denkst, dass das irgendwie möglich ist. Also da bin ich äh, tatsächlich, weiß nicht, ob vielleicht realistischer oder vielleicht auch ähm, ähm, schwachseherischer. Aber ich, ich muss sagen, äh, als ich irgendwann mal einen Film über Schimpansen gesehen habe, wie Schimpansengruppen gegen andere Schimpansengruppen Krieg führen oder andere äh, Nicht-Schimpansenaffen überfallen, um mal einen schönen Fleischbeitrag zu kriegen und mit welcher Brutalität das da vonstatten gegangen ist, da habe ich mich so gefragt, hm, wird der Mensch tatsächlich aus seiner Kultur heraus in der Lage sein, auf Krieg irgendwann mal zu verzichten? Und ähm, ich bin mir da nicht
0: so sicher. Nein, ich äh, bin mir auch und, nicht so sicher. Patrick. Aber, es wird ja, es wird aber ja wenn ich nicht daran auf, glauben, dann so was, was, was soll dann für ein Fortschrittsgedanke bei den Menschen drin sein? Na ja
1: gut, man muss vielleicht realistisch sein und sagen, okay, ja. was geht
0: denn, ne? Also ja. was geht denn? Und ich sag mal, die Nation jetzt zum
1: Beispiel ist ja quasi ja schon ein Evolutionspunkt in deine Richtung, auch wenn das heute das Wort nation ja bei vielen, ich sag mal, eher schlecht aufgenommen wird, aber dass es überhaupt zu einer Nationbildung kommt, also dass sich ich sag mal klein, kleinere Gruppen, gesellschaftliche Gruppen, äh, kulturelle Gruppen zu einem größeren Verband zusammengeschlossen haben. Das allein ist ja schon bemerkenswert. Ich meine, überleg mal äh, aus der Evolution heraus, wie groß waren damals, äh, ich sag mal, in der Urgeschichte menschliche Gruppen, das werden 20, 30 Leute gewesen sein. So, wir haben mittlerweile, haben wir ähm, Nationen von bis zu anderthalb Milliarden Menschen. Äh, ja, ich sag mal könnte. so, solange
0: es wahnsinnige Diktatoren gibt oder Idioten gibt, die Atomwaffen haben, ja, können wir unsere Freiheit natürlich nur sehr reduziert ausleben. Egal was wir tun, letztlich ja. können unsere Werte, unsere, von mir ist auch unsere Religionen, unser, äh, unser Idealismus scheitert darin, dass da einer einfach äh, eine Macht hat, die er sich nicht durch, wie soll ich sagen, durch Autorität angeeignet hat, sondern einfach nur, weil er ganz billig und simpel eine Atomwaffe in der Hand hat oder einen Knopf, auf den er drücken kann und dann Mittelstreckenraketen auf irgendwelche Länder schießen kann. Ja. Ja. Das ist doch frustrierend. Ja, das ist frustrierend. Es ist frustrierend.
1: Auf der anderen Seite hat es uns jetzt, zumindest dir und mir, wenigstens 50 Jahre Leben ohne Krieg äh, äh, ermöglicht. Ne? Kann man auch mal so sehen. Ne? Ob das so weitergeht oder ob wir dann tatsächlich irgendwann zu dem Punkt kommen, dass die Welt sich sozusagen in Sternenstaub auflöst, das ist natürlich die große Gefahr und die Angst, die damit schwingt. Aber auf der anderen Seite, ich bin mir jetzt sehr sicher, wenn es keine Atomwaffen gegeben hätte, dass wir schon wahrscheinlich zehn Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg äh,
0: schon den Dritten Weltkrieg
1: äh, wahrscheinlich gehabt hätten. Möglich. Und, äh, aber was machen wir denn
0: jetzt, Patrick? Also ich meine, findest du es nicht auch unerträglich mit anzusehen, dass die Russen oder
1: die Ukraine einmarschieren
0: die und wir nichts, aber ja. auch gar nichts tun außer Sanktionen ja. oder den, äh, den Ukrainern ein paar Waffen rüberschieben oder ja. sagen... Ja, ja du aber
1: was wäre jetzt... Ja, äh, klar, aber was würdest du denn jetzt... Also du bist ja für den Frieden. Du willst ja quasi Gandhi-mäßig nichts tun. Nein. Ähm,
0: Nein? Gandhi hat nicht, hat nicht nichts getan. Gandhi hat friedlich demonstriert. Und ich finde es aber jetzt gerade unnötig, dass wir hier in Deutschland auf die Straße gehen. Also ich meine, weder die Ukraine haben was davon, noch Putin hat was davon. Also sollten wir nicht einfach alle losmarschieren und zusammen in die Ukraine laufen? Nein, ich meine, ich, ich, ich weiß es doch auch nicht, Patrick. aber vielleicht haben wir ja zusammen die Idee. Was kann man jetzt tun? Ja, du kannst ja... Äh,
1: also ich weiß ja klar, wenn jetzt, was ich, alle Europäer auf einmal in die Ukraine
0: laufen würden, ohne Waffen, wer weiß. Einerseits wird ja gesagt, dass Putin oder Russland sich ja doch von den Sanktionen einschüchtern lassen. Also das scheint ja irgendeine Wirkung zu haben. Der schlägt ja mittlerweile, also argumentativ, um sich wie, ja, wie ein kleines Kind, ne? was, was im Spielzeug weggenommen wird. Also scheint, die Sanktionen scheinen ja mehr Wirkung zu haben, als ich vorher gedacht habe. Das ist ja schon mal ein Nachher-Erlebnis. Das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, dass Putin lacht über die Sanktionen. Aber er hört ja nicht auf. Und die Friedensverhandlungen, die jetzt einmal oder zweimal jetzt geführt worden sind, die haben ja auch nur dazu geführt, dass es nochmal deutlich wurde, dass Putin nicht eher aufhört, bevor die Ukraine sich nicht die Waffen niederlegt und sich ergibt. Und quasi dann die Regierung Russlands anerkennt. Das heißt, Putin weicht kein Millimeter von seinen Forderungen zurück, trotz Sanktionen. Was können wir jetzt noch machen. Nein, ich will kein Killerkommando kommando dahin schicken, auch wenn viele sich das wünschen. Schröder hat versagt. Der hat, mit seinem, hat seinen Freund nicht umstimmen können, auch wenn du es am Anfang ja begründet hast, dass es ja auch schwer ist, seinen Freund in so einer Situation umzustimmen. Das können wir machen. Ich weiß es nicht, Marco. Sagen wir mal so, es
1: ist ja keiner bereit... Oder sagen wir mal, in dieser Phase, als Hitler anfing, Europa zu erobern, da wollte eben auch keiner sein Leben aufs Spiel setzen. Und deswegen hat man Hitler da viel machen lassen. Und ist Hitler da auch sehr entgegengekommen, in der, in der Hoffnung, dass, dann, dass er dann genug hat und dann Frieden hält. Ich weiß nicht, ob man das jetzt unbedingt gleichsetzen kann, da ich nicht weiß, wie groß noch Putins Ziele sind. Aber es ist ja jetzt so, ich, im Grunde will doch keiner von uns sein Leben aufs Spiel setzen, nur damit die Ukraine befreit wird. Also ich weiß nicht, ob du jetzt Lust hast, äh, äh, da kämpfen zu gehen oder so, aber das wäre ja jetzt das Einzige, was jetzt wahrscheinlich funktionieren würde. Also dass die NATO tatsächlich in die Ukraine äh, mit einer großen Übermacht einmarschiert, aber dann wäre natürlich, wären wir wirklich nah am, am äh, Dritten Weltkrieg. So, und das will ja keiner. So, insofern über, äh, bleiben die Ukrainer sich selber überlassen und ich bin mir sehr sicher, dass äh, die europäischen Staaten gedacht haben, Herr Putin macht das in zwei Tagen klar. Und waren dann eher überrascht, dass die Ukraine jetzt immerhin schon über eine Woche äh, geschafft haben. Und sonst hätten die jetzt gar nicht erst angefangen mit Waffenlieferungen. Also ich bin mal wieder, so ähnlich wie bei der äh, Pandemiebekämpfung, bin ich froh, dass ich immer nicht Politiker bin. Weil ich, ich finde es ähm, tatsächlich schwer. Also es ist natürlich eine Gefahr, wenn du sagst, so wir gehen jetzt militärisch da rein. Was ja der einzige Weg wäre. Also, du musst zumindest müsste die Ukraine mit Luftwaffenunterstützung der NATO, also wenn das was werden soll, weil letztlich ist entscheidend, wer die Luftmacht hat in so einem Krieg, aber das ist ja ein Spiel mit dem Feuer. Es hat schon seinen Grund, warum der Putin so früh schon mit Atomwaffen gedroht hat, weil er das natürlich auch kalkuliert hat, dass da sich eventuell äh, letztlich doch Europa bemüßigt fühlen könnte, doch militärisch einzugreifen. Ne? So langsam baut sich das ja da auch auf. Also die äh, NATO-Truppen werden ja jetzt, äh, nicht still und heimlich, aber nach und nach eben dann in, in, in osteuropäischen Ländern ja gerade aufgerüstet oder hoch hochgepitcht. So, Also das ist, denke ich, schon eine Befürchtung, die der
0: Putin hat oder hatte. Weißt du, weißt, weißt, was, was, was der Grund ist? Also man wird ja oft spekuliert, ob, ob äh, Videospiele oder Filme zur Gewalt anregen. Ich habe ja gerade mal den Wikipedia-Eintrag zu Wladimir Putin gelesen. Ne? Weißt du, dass hier steht, patriotische Spionagefilme wie Schild und Schwert weckten im jungen Putin den Berufswunsch einer Agententätigkeit. Als Schüler der 9. Klasse bewarb er sich nach eigenen Angaben in der Leningrader KGB-Zentrale um Aufnahme. erhielt aber den Rat, es zunächst mit einem Jurastudium zu versuchen. Schild und Schwert ist Schuld, ein Film von 1968. <lacht> und wusstest du, dass er, dass er deshalb fließend Deutsch spricht, weil er von 1983 bis 2013 mit der Deutschlehrerin Ludmilla Skrip Never verheiratet war und zwei Töchter hat? Maria. Er hat
1: ja auch, auch in Deutschland gearbeitet.
0: Ja, yeah, genau. Aber finde ich witzig, dass, dass er, äh, ja, wie lange ist das hier, 30 Jahre äh, mit einer Deutschlehrerin verheiratet war. Ja,
1: und da zeigt sich ja auch so ein bisschen, also ich denke schon, dass Putin sich mittlerweile, also ich glaube, dass er sich auch ein Stück weit gewandelt hat. Ich glaube, am Anfang war er noch mehr möglich. Ich glaube, da war er noch flexibler, da war er noch nicht so festgelegt, in welche Richtung das mit mit äh, Russland gehen soll. Aber ich glaube, mittlerweile sieht er sich schon äh, so mehr oder weniger in so einer Zarenposition. Und so hat er ja auch seine Scheidung bearbeitet. Ich denke mal, dass es das ja wahrscheinlich diese Ludmilla ist. Und die hat er ja ins Kloster wohl geschickt. Also das äh, äh, finde ich auch ganz äh, interessant eigentlich. Also
0: es spricht ja auch für eine eher konservative Haltung. Ja. Ja, hier steht, dass er äh, quasi äh, das Privatleben immer abgeschirmt war und äh, die Töchter des Paares nie öffentlich vorgestellt worden sind. Und nachdem das Paar sich im Mai 2012 nicht mehr gemeinsam gesehen, also nachdem das nicht mehr gemeinsam gesehen worden war, begründete Putin im Staatsfernsehen die Trennung damit, dass das Amt des Präsidenten viel Zeit beanspruche und der mit dem Amt verbundene öffentliche Lebensstil seiner Frau falle. Die Scheidung wurde im April 2014 bekannt gegeben. Aber der soll schon seit 2008 mit einer deutlich jüngeren russischen Olympionikin Alina Kabajevali jetzt sein und mit ihr mehrere Kinder haben. Also anscheinend scheint er zwei Beziehung geführt zu haben, parallel. Putin tritt stets ohne weibliche Begleitung der Öffentlichkeit auf. Also mit Kloster steht hier nichts. Ich meine, ich hätte mal gelesen,
1: dass, äh, seine, also, dass er seine Frau ins Kloster, äh, vielleicht,
0: vielleicht ist es ja auch Fake News, weiß ich nicht, aber äh. Ja, wenn man sich hier, also hier steht auch bei Wikipedia, dass viele, Wikipedia, dass viele Dinge aus seinem Lebenslauf eigentlich aus seiner Autobiografie stammen, deren Korrektheit auch, was die Herkunft betrifft, teilweise bestritten wird. Also eigentlich weiß man ganz viel nur also von ihm selbst über sich selbst. Und aber was man hier sehen kann, also der Vater war Fabrikarbeiter für Waggonbau und Mitglied der kommunistischen Partei. Er war in die Marine eingezogen worden, kämpft im deutsch-sowjetischen Krieg. Die Mutter war auch, also war auch Fabrikarbeiterin, hatte die deutsche Belagerung Leningrads überlebt. Ihr zweiter Sohn starb in dieser Zeit an Diphtherie und Wladimir war das dritte Kind der Familie. Also der Vater war wohl sehr streng, die Mutter sehr milde. Ja, und die lebten mit einer 20 Quadratmeter großen, in einer 20 Quadratmeter großen Leningrader Kommunalka. Bad und Küche mussten sie sich mit den Nachbarn teilen. Also anscheinend so ein richtiger Emporkömmling, ne? der wahrscheinlich immer hart kämpfen musste, wahrscheinlich sehr streng von seinem Vater erzogen worden ist. Also wenn ich das mal so ein bisschen vulgär psychologisch deute, dann scheint sich jemand rächen zu wollen für seine ja, verkorkste Kindheit. Rächen ähm, ja, Oder es der, der Welt zeigen wollen. Also ich meine... Äh, äh, ja, so ein so ja, zu kurz äh, gekommener, so jemand, der leiden musste als Kind und der jetzt sich das nimmt, was man äh, glaubt, was ihm zusteht
1: ja ich ich habe mal so ein paar Fotos gesehen irgendwie wo er irgendwie mit einer Klassenkameradin irgendwie tanzt auf irgendeiner Schulparty oder sowas so also da sah er eher noch so ich sag mal eher so ein bisschen alternativ auch aus keine Ahnung weiß ich nicht so also was man sagen was man auf jeden Fall sagen muss dass er also er hat ja erstmal die Karriere beim KGB gehabt so und das da scheint er herausgegangen zu sein und dann Heißt es sogar, dass er eventuell sogar als Taxifahrer gearbeitet hat und dann hat er aber, weil er gute Beziehungen zu dem Bürgermeister von Petersburg äh, wohl hatte, da ist er dann irgendwie reingerutscht. In die, erstmal in die Petersburger Stadtverwaltung, ist dann wiederum äh, irgendwie gewechselt zum damaligen russischen Präsidenten und da ist er dann komplett durchgestartet und ja. Also er ist auf jeden Fall jemand, der sich durchgesetzt hat. Ne? Und ich meine, äh, Oligarchen und Machtmenschen und äh, wirtschaftlich erfolgreiche Leute äh, waren da ja en masse. Irgendwie hat er offensichtlich das aber durchgezogen. Ne? Aber
0: seine Braut und gratuliert dann auf Deutsch.
2: Braut, das ließ sich der russische Präsident bei der Hochzeitsfeier der österreichischen Außenministerin Karin Kneißel nicht nehmen. Ja, da ist die, Sie äh, dankte ehemalige... es ihm mit einem Knicks und auch der österreichische Kanzler Sebastian Jahren. Kurz zeigte sich beeindruckt. Putin überbrachte dem Brautpaar seine Glückwünsche auf Deutsch. Liebes Brautmann, ich gratuliere Ihnen von ganzem Herzen zur Eheschließung und Bildung einer neuen Familie. In Wuchsland legt man den Brautmann Rat, um die Liebe zu wünschen. Das ich ich gern und wünsche Ihnen viel, viel Glück und Gesundheit für Ihre gemeinsame Zukunft. Also jetzt schlage ich vor, unsere Gläser auf Ihr Wolle.
0: Er ist zu haben Sie ja 30 Jahre Ehe mit einer Deutschlehrerin bezahlt gemacht. Ja, und er, er, er kommt ja auch so sehr
1: sympathisch rüber. Ne? Das hat er ja damals, er hat er damals auch im, im Parlament, äh, äh, im Bundestag, hat er ja auch eine Rede gehalten. Und da war er ja wirklich noch... Ähm, ja, hier. Sag mal, everybody's Darling. Ne? So, und, äh, das ist übrigens ein interessanter Fall. Also, das war ja, eine, also die war ja Ministerin. Wird,
2: Sehr geehrte Damen und Herren, gerade eben sprach ich von der Einheit der europäischen Kultur. Dennoch verhinderte ihre Zeit diese Einheit nicht den Ausbruch zweier schrecklicher Kriege auf dem Kontinent. Zwei Kriege im Laufe, im Zuge eines Jahrhunderts. Sie störte auch nicht an der Errichtung der Berliner Mauer, die zum unheiligen Symbol der tiefen Spalten Europas wurde. Unsererseits existiert die Berliner Mauer nicht mehr. Sie ist vernichtet. Es wäre angebracht, sich heute noch einmal daran zu erinnern, wie es dazu gekommen ist. Ich bin mir sicher, großartige Veränderungen in der Welt, in Europa und, äh, und im Raum der ehemaligen Sowjetunion wären ohne Hauptvoraussetzungen nicht möglich gewesen. Und zwar ohne die Ereignisse, die in Russland vor zehn Jahren stattgefunden haben. Diese Ereignisse sind wichtig, um zu begreifen, was bei uns vorsichtig ist. Was ist
0: mit dem Typ passiert? Also wieso ist er da so noch so freundlich und weltoffen und so zugewandt und jetzt ist er 30 Jahre später so ein Arschloch? Aber nicht mehr 30 Jahre, das ist von 2001, diese Bundestagsrede. sitzt übrigens auch Schröder in der ersten Reihe am 25.09.2001? Naja, also ich glaube schon, dass der Putin Menschenfänger ist, nur er
1: hat sich jetzt eben dazu entschieden, ähm, ich, glaube er, ich glaube, dass er wirklich im vollen Herzen glaubt, dass die Ukraine ein Teil Russlands ist mhm. und ähm, als solche einfach dazugehört. Und er, ich glaube auch, dass er sich mehr und mehr in diese Zarenposition irgendwie hineinmanövriert hat. Und äh, und zu einem guten Zaren äh, und auch, um in die Geschichte einzugehen, gehört nun mal auch ein großer, ich sag mal, äh, Eroberungskrieg oder zumindest äh, ein Zugewinn äh, an, an äh, Territorium. Und ich glaube, in dieser Mischung, also einerseits dem Gefühl, dass er auf der richtigen Seite steht, äh, dass er... Äh, dem amerikanischen Imperialismus äh, entgegentreten muss äh, und gleichzeitig auch eben dieses Gefühl, dass Russland wieder eine Großmacht sein muss, dass es ein Recht darauf hat, eine Großmacht zu sein als größtes Land, also flächenmäßig größtes Land äh, der Erde. Ähm, ich glaube, in dieser Mischung sind wir jetzt an diesen Punkt gekommen. Ich glaube auf der anderen Seite aber auch, dass er durchaus auch in der Lage ist, tatsächlich auch Sympathien zu wecken. Also wenn man ihn da so reden hört, denkt man, ja, ist ein netter Kerl so, ne? Also äh, angenehme Stimme. Ne, das ist ja nicht so ein Typ, sondern freundlich, zugewandt. So. Ich meine, dass er auch anders sein kann, haben wir ja, ja äh, jetzt beim Sicher, seinem Sicherheitsrat äh, erlebt, wie er da den Sicherheitsberater oder den Chef vom Geheimdienst da so richtig vorgeführt hat. Also dass er da wirklich auch. Äh, ich sage mal, da zeigt sich eben auch der durchsetzungsstarke ähm, und gefährliche Putin. So, aber ich, ich glaube, es ist eben diese Mischung, die ihm diesen doch dauerhaften Erfolg auch gebracht und die Zustimmung auch in der russischen Bevölkerung, dass, dass er eben nicht nur Diktator ist, sondern eben auch Sympathien äh, tatsächlich
0: auch im Volk hatte, zumindest bislang. Hey, hier bei der Bundestagsrede, da wirkt er wieder wie Macron. Ne? Also hat noch ein bisschen mehr Haare im Kopf und äh, ist ein bisschen schmaler, noch nicht ganz so breitschultrig und noch nicht so ein ganzes feistes Gesicht. Ja, ähm, ja also eigentlich sehr sympathisch wirkt er da. Hm. Ja, so, ich meine, er wird jetzt, ist jetzt, glaube ich, 70 geworden oder sowas. Ne?
1: Ich weiß es nicht genau, aber ungefähr.
0: Ist er jetzt natürlich ist, Moment, äh, ich habe ja eben hier den Wikipedia-Eintrag. So, Scroll, Scroll, Scroll. Er ist 1952 in Leningrad geboren. Ja. Ja, ja ist er also tatsächlich wird, im, im Oktober wird er 70. Im Oktober wird er 70. Vielleicht
1: wollte er sich auch was Schönes geschenken. Äh, ich sag mal, so ein Land ist doch nett, so ein ja. Geburtstag.
0: Ja, Patrick, ich, ich glaube, wir müssen diesen Podcast jetzt langsam mal beenden, um unsere Fans und Zuhörer nicht überzustrapazieren. Ja. Äh, vielleicht, äh, also ich gehe mal davon aus, dass wir nächste Woche noch eine ähnliche Situation haben. Vielleicht können wir da auch noch mal anknüpfen. Oder vielleicht mal neue Aspekte und Perspektiven und Facetten einfließen lassen. Was wünschen wir denn uns, unseren Zuhörern, der Ukraine, Russland bis nächste Woche? Was wäre wünschen? Ja, wünschen dir mal drei naja, Dinge.
1: Also ich, 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 ich wünsche der Ukraine, dass äh, sich Russland... Mittlerweile ja auch Weißrussland, ne? der, der ist ja der Ukraine jetzt auch in den Rücken gefallen. Der Lukaschenko, dass beide äh, aus eigenem Willen die Truppen abziehen. Ja, dass die Ukraine wieder ein selbstbestimmtes äh, und hoffentlich auch demokratisches Land werden kann. Und äh, äh, ich hoffe, dass das äh, Putin versteht, dass... Er auch noch geachtet ist, wenn er jetzt sozusagen seine Truppen wieder abzieht. Es ist ja jetzt natürlich so, wenn er jetzt die Truppen jetzt abzieht, wird man ihm sagen, siehst du hier, es hat ja alles funktioniert, unsere ganzen Beschränkungen und unsere Waffenlieferungen und so haben es letztlich dazu geführt, dass er seine Truppen abziehen musste. Was man erreichen müsste, wäre eigentlich dass es äh, sozusagen als generöser Akt äh, Putins gelten würde, wenn er seine Truppen abzieht, obwohl er es gar nicht nötig hätte. Aber wie kann man so. das erzeugen? Wie kann man das ja, erzeugen? wie kann man das erzeugen? Ich weiß es nicht. Ich weiß ja. es nicht.
0: Ja, jedenfalls das nicht würde eigentlich
1: nur gehen, wenn er es tatsächlich geschafft hat. Dass, aber das wäre ja absurd, wenn er dann äh, sagen würde, ja, ja, wir machen wieder alles auf, auf äh, Ausgang und zurück. Also es würde eigentlich nur gehen, wenn er so, den Krieg so weit führen würde, dass tatsächlich die derzeitige ukrainische Regierung aus dem Land flüchten müsste, um dann zu sagen, so, okay, wir haben gezeigt, äh, was wir können, ähm, aber, ja, komm. Um den Frieden in der Welt äh, zu halten, reichen uns jetzt die Volksrepubliken und äh, die alte Regierung dafür da antreten oder sowas. Ne?
0: Aber das wird, glaube ich, nicht so sein. Ja, vor allen Dingen werden die Klitschkos auch nicht fliehen aus Kiew. Die haben ja schon mehr, mehrfach betont, dass sie bis aufs Blut kämpfen werden und bis zuletzt stehen werden.
1: Ja, gut. Ich glaube nicht, dass das jetzt dem den Putin jetzt besonders traurig machen würde, wenn, wenn zwei Boxer sterben würden. Aber
0: aber ich glaube dass die dass diese ganz ganz stark dafür sorgen dass wir dass die Ukraine für Deutschland ein Gesicht bekommt also wenn ich die berichte von den klitschkos sehe dann bin ich automatisch mehr drin also das ist ja wie bei Astax und obelix ja man hat direkt man kann sich viel besser identifizieren ich meine die klitschkos haben ja schon ähm, auch unser werbefernsehen bestimmt mit der milchschnitte und so weiter ja das darf man <lacht> nicht unterschätzen ja das ist schon komisch ne? wenn man die dann äh,
1: auch ich glaube äh dass der Vladimir, glaube ich, auch... Äh, Bürgermeister. Ähm, ja, ja, aber ich glaube auch in Uniform, glaube ich, ne, da aufgetreten ist. Also das ist schon komisch, wenn man eben so Leute sieht, die vorher irgendwie hier so lustige Sendungen irgendwie mitgemacht haben. Also ich wette, das oder irgend sowas äh, Wenn man die dann da auf einmal ernsthaft irgendwie in, in einem Kriegskonflikt äh, äh, sieht. Ne? Äh, nein, ich... ich ich wünsche der Ukraine das so sehr, dass die es tatsächlich schaffen, so viel Widerstand noch zu leisten, Ja, dass, dass Russland dann doch irgendwie sagen muss, nee, komm, also wir ziehen uns wieder zurück. Aber bei den Mengen an, an Material und Soldaten, die Russland da jetzt auffährt und gegen noch ein weiteres Land, was ja auch, ich sag mal, hoch aufgerüstet ist. Also es ist ja auch... ne. Also das ist ja auch die Frage. Also hätte, wäre es nicht besser gewesen für die ukrainische Bevölkerung, wenn die jetzige Regierung nach zwei Tagen gesagt hätte, wir kapitulieren und äh, ziehen uns nach Europa zurück und machen dann sozusagen eine Schattenregierung oder sowas, in der Hoffnung, dass sich dann irgendwann wieder die demokratischen Kräfte durchsetzen in der Ukraine. Hätte wahrscheinlich auch viele Menschenleben gerettet auf der einen Seite. Andererseits... Besteht ja immer noch die Hoffnung, dass die Demokratie sich doch noch durchsetzen kann. Schwierig. Also ich okay. weiß nicht, wie ich mich entschieden hätte. Aber wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich hätte ich wahrscheinlich auch versucht zu kämpfen, aber ich weiß es nicht.
0: Ja, das ist auch mal ein bisschen das ist ja genauso wie im Dritten Reich, dass man im Nachhinein dann sagt, ja, ich hätte das alles so nicht gemacht, das ist ja alles ein bisschen schwierig zu beurteilen, wenn man nicht da selber drin steckt. Aber ich finde auf jeden Fall, dass die, also wie gesagt, ich habe jetzt immer so sporadisch mal so ein paar Berichte gesehen und dann kamen eben die Klitschkuss vor und ich die machen schon eine ganz schöne Euphorie. Also ich finde schon, dass die sehr dazu beitragen, dass man jetzt gerade auch sehr mit der Ukraine mitfiebert und eben nicht auf russischer Seite ist.
1: Ich glaube auch, dass es ein wirklich großes Glück für die Ukraine ist, dass die im Moment einen ehemaligen Komiker als Präsidenten haben, der ja in Russland auch sehr populär ist. Ja, ja. ja? Und ähm, also ich... ich äh, ich glaube, das dringt dann schon irgendwie auch Richtung Russland durch, also wenn da was passiert, auch wenn die das gut im Griff haben, glaube ich, die Medien. Aber ähm, naja, ja, also wie gesagt, ich, ich, hoffe, dass, äh, also ich hoffe, dass die Ukraine tatsächlich sich durchsetzen kann. Ich glaube allerdings, dass auf lange Sicht die das nicht, nicht äh, wenn nicht wirklich eine aktive Unterstützung äh, aus dem NATO-Raum äh, folgt... Oder wenn China ich sag mal die Initiative nicht ergreift und äh, Putin in irgendeiner Form aber die Chinesen die Chinesen brauchen natürlich jetzt die Eroberung der Ukraine, damit sie dann äh, Taiwan angreifen können.
0: Ja, ja, das ist ja das wird ja alles noch ähm, Das wird ja alles noch kommen. Ja und das war wirklich heftig. Also das,
1: äh, äh, weil da werden die Amerikaner sicherlich intervenieren. Ja, also da kommt noch einiges Schlimmes auf uns zu. Ja, ich wünsche dir also einen angenehmen Abend, Marco.
0: <lacht> ja, es ist schade, dass wir nicht positiv enden können, aber es ist vielleicht auch jetzt einfach der Situation geschuldet. Ich meine, ähm, Corona konnten wir doch irgendwie überspielen, aber solche Ereignisse sind natürlich schwierig zu überspielen. Und dann ist ja auch mal schwierig, wenn man dann jetzt zu, zu albern wird, ja. ähm, dass man ja auch dann viele Menschen, die vielleicht noch ein bisschen sensibler sind als wir beide, dann auch damit abschreckt, ja. Also ich meine, ich kenne jedenfalls auch viele Menschen, die das im Moment sehr mitnimmt und äh, die sehr frustriert sind darüber und wütend sind. Das verstehe ich alles, aber irgendwie ist man ja auch, wenn du mir eben äh, übersteigerten Idealismus vorgeworfen hast oder Romantik oder wie auch immer, ist es ich ja hab schon dir so, gar dass, nichts vorgeworfen Ja, lassen. aber da ist man ja doch so realistisch, dass man natürlich auch sieht, dass sowas immer schon passiert ist und dass man vor dem nie gefeilt ist, dass es einfach so viele Idioten auf der Welt gibt, dass es einem auch schwer fällt, ähm, gute Ziele, aus meiner Sicht gute Ziele zu verwirklichen.
1: Ja, und ich, ich kann, könnte mir auch vorstellen, dass nicht wenige in Deutschland irgendwie mal wieder richtig Lust auch auf so einen, äh, ich sag mal, kriegerischen Konflikt haben, weil das jetzt schon so lange her ist, irgendwie. Ähm, ja. Also es war doch sehr also überraschend, wie sehr schnell alle gesagt haben, ja, nee, super, wir brauchen jetzt irgendeine äh, eine große Bundeswehr, eine, eine erfolgreiche Bundeswehr. Ich glaube nicht nur, dass das mit der Bedrohung, jetzt mit der faktischen Bedrohung zu tun hat, sondern, glaube ich, auch diesem Gefühl, mal wieder irgendwie was
0: aktiv bewegen zu können. Ja, und immer unter SPD-Regierung, immer unter spd -Regierung. Ja, aber die
1: haben, das hatten wir ja auch schon, die haben aber auch das Pech. <lacht>
0: äh,
1: äh, äh, SPD-Grüne, also ja. sobald die an der Macht sind, äh, äh, für irgendjemand Krieg. Ja, äh, äh, ist doch, ist doch der Hammer, oder? Ich meine, da tun die mir echt leid.
0: Naja. Also. ich finde, aber gut, wir können ja nächste Woche mal darüber unterhalten, wie unsere deutschen Politiker so damit umgehen und ob wir vielleicht noch, bis nächste Woche vielleicht doch noch ein paar Ideen haben, was wir aktiv tun können, um äh, irgendwas Sinnvolles zu tun. Ich, wir machen jetzt hier keine Spendenaufrufe und so weiter. Jeder muss das wissen, was er meint, tun zu können. Jetzt in dieser Zeit, wir, also hoffen, wir haben
1: eine Kerze angezündet, Marco. Und äh, eine handgemalte Flagge der Ukraine ins Fenster gehängt. Und äh, in, in, in dem Ort hier, wo ich wohne, habe ich den eigentlich schon mal genannt? Ich glaube ja, ne? Ja. Äh, gab es eine Demonstration mit weit über 1000 Demonstranten, was für die Größe des Ortes schon erstaunlich ist. ist über hast du eigentlich auch irgendwie das Gefühl, dass das mit den Demonstrieren auch so in kleineren Städten, also das kannte ich ja früher mal nur so aus Bonn oder von mir aus aus Berlin, aber dass das jetzt so ein bisschen üblicher geworden ist, dass man in seiner Stadt irgendwie demonstrieren geht, ist, hast
0: du dieses Gefühl auch oder ist, bin ich, stehe ich da alleine mit meinem Gefühl? Ich weiß nicht, ich fand es jetzt, ähm, am Rosenmontag war ja in Köln ja auch eine Demonstration. Ne? Hätte ich natürlich auch dann teilnehmen können. Ehrlich gesagt habe ich da so ein bisschen ein Problem mit, mit äh, der kölschen Art, äh, was so eine Vermischung aus äh, Amüsement und Demonstration angeht. Also ich während, während ich die Bilder aus Berlin an der Siegessäule schon einladender fand, also ich glaube, da hätte ich lieber mit demonstriert als jetzt in Köln. Aber ich habe mich dann tatsächlich nicht auf den Weg gemacht, nach Berlin zu fahren, um dann mitzudemonstrieren.
1: Ja, da hättest du hier nach Kempen kommen müssen. Hier gab es eine vollkommen unkannibalistische Demonstration. Ja. Aber äh, ich finde es auch immer interessant, wenn dann irgendwie so kleine Kinder, die von keiner äh, nichts eine Ahnung haben, dann irgendwelche Schilder in die Hand gedrückt kriegen. Irgendwie, wir haben Angst oder sowas.
0: Ja, ich finde es auch ja. mal äh, manchmal heftig. Ähm, wie sehr Kinder dann doch die Sprüche der Erwachsenen aufschnappen und dann auch vertreten. Also ja. Ich habe jetzt in den letzten Tagen auch öfter mal mit Kindern gesprochen über den Krieg und äh, das sind immer schon sehr abgeklärte äh, Sprüche, die auch sehr auf Gerechtigkeit pochen. Also gerade solche Sprüche wie, warum interessiert uns die Ukraine, wenn uns die anderen Länder noch vorher so egal waren. Ne? Das kommt zum Beispiel öfter und das, finde ich, kann nur eine Perspektive von Erwachsenen sein. Das wird niemals ein Kind so sagen. Auch schön, wenn, ja. Kinder, wenn Kinder einem was vom Kalten Krieg erzählen, <lacht> obwohl die <lacht> nichts davon mitbekommen haben. Aber Hauptsache Erwachsene erzählen ihnen was vom Kalten Krieg. <lacht> ja. Ich habe den Kalten Krieg ja noch miterlebt, Marco. Du ja auch. Oh, ja, ja. Er war kalt. Er war kalt. war kalt. Ja. Patrick, äh, das wird ausufern, wenn wir jetzt wieder neue Themen beginnen. Ich wenn wir über den Kalten der... Krieg reden, ne? Ja, genau. Ich würde vorschlagen, wir. Ja, genau, Marco,
1: es war mal wieder ein Traum, mit dir äh, zu sprechen. Und,
0: ähm, ein Trauma, ja.
1: <lacht> ja, auch ein Trauma. Äh, und äh, es ist schön, dass wir auch so ein bisschen so diese Positionen, also dieses äh, dein positives Denken, dass der Mensch zu weit größerem Fähig ist, äh, als er es jetzt ist, äh, diese Hoffnung, die du da mit dir rumträgst. Ich, ich finde das schön. Es gibt mir auch Kraft und Stärke.
2: Aber oh, wie
1: we ich are gesagt, praying.
0: gibt Aber so ist es. Yeah. Okay, wir machen das jetzt hier nicht albern zu Ende. Ich würde einfach sagen, wir machen einfach Tschüss und seid nächste Woche wieder dabei, wenn ihr wollt und wenn ihr könnt. Wir sind wieder da für euch und natürlich auch für uns, weil uns das natürlich auch beruhigt, dass wir darüber reden können und wir reden natürlich gerne hier über diesen Äther und deshalb sage ich wie üblich oder sagen wir wie üblich, schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn ihr... Wollt. Und wenn ihr könnt. Tschüss, Ukraine.